0: Que
1: Refresca tu lengua.
0: Vamos a conectar con la selva colombiana, es, es divertido que para hacer el resumen de un festival que se llama Cordillera, estés metida adentro de una selva de la Cordillera. Supongo que no está ni en el Cocuy ni en el, bueno, no, no, los nombres de los escenarios no me los acuerdo, pero me parece muy interesante también hacer esta esta valoración del Cordillera con nuestra corresponsal en Colombia, Renata Rincón, que está ahora en medio, bueno. Cerca del río Mocoa, creo que se escuchaba por ahí
1: atrás, ¿no? Sí, estamos en el Amazonas, en la puerta del Amazonas, en realidad en el Piedemonte. Piedemonte, para quienes no viven en regiones montañosas, es donde está la cordillera al lado y nosotros estamos justamente al lado de la cordillera donde empieza el Amazonas. Entonces estoy en la entrada de la selva, en el Putumayo, en Mocoa. Y desde aquí vamos a hacer este informe sobre este festival que cumplió su segunda edición el fin de semana pasado el, en Bogotá dos
0: días de cordillera eh, es, es raro ¿no? porque se siente como si el cordillera ya hubiera estado instaurado en la cultura popular de, de Bogotá y de los festivales mucho tiempo, es solo el segundo, la segunda edición un cartel muy bueno eh, probablemente había dudas que superara el cartel del año pasado pero yo creo que, que, que lo equivale, o sea entre Drexler, Darta Betusta, eh, había muchas cosas muy interesantes, eh, no sé, bueno, vamos a hacer un resumen, el Renata Top 10 de este Cordillera 2023.
1: Bueno, entonces empecemos por eso, el Top 10, entonces primero lleva dos ediciones y parece un festival que llevara toda la vida absolutamente consolidado, cada día hubo las cifras, que, las cifras oficiales dicen que fueron alrededor de 30.000 personas cada día. El año pasado también estuvo absolutamente lleno. 30.000 personas quiere decir cuatro escenarios. De a dos escenarios, por decirlo así, estaban llenos en simultánea. No hubo como... El año pasado se cruzó un poquito el sonido entre uno y otro. Y aunque están lejos, esta vez se nota que tomaron la decisión de solamente dos al tiempo. Y aún así se veían llenísimos los... Escenarios. Entonces, 30.000 personas por día, se consolida el Cordillera en solamente dos ediciones. Estaba llenísimo de gente de Colombia, de otros países, ves, ves muchas banderas, pues mucho México, pueden ser que iban acá los mexicanos, pero también sabemos que el aeropuerto estaba llenísimo el viernes anterior, entrando gente de otros países y claramente este era el destino turístico por excelencia musical este fin de semana en América Latina.
0: Salvo porque Depeche Mode metió más de 200.000 personas en el Foro Sol, ¿no? Que hay, algo de competencia habría. No bueno, que los de <ríe> Paramount y no pensaron en eso o no sabían qué iban a hacer en un fin de semana. Pero mucha gente también de Colombia uh, voló a México para ver a Depeche Mode.
1: Es cierto, vi las redes llenas de Depeche Mode. Lo segundo. Los himnos del rock en español, lo que conocemos como rock en español clásico, los que salen en los compilados, los que tocan en las discotecas, tocan no, los que ponen play en las discotecas, los que la gente canta en todos los lugares crossover de los 80 y que se sabe toda la gente, a pesar de no escuchar absolutamente nada más de la movida alternativa, siguen estando vivos. Ahí hubo, por ejemplo, estuvo la presentación de Claudio Narea, dice presenta a los prisioneros, pues no se presenta como si fueran los prisioneros hay alguien que tiene la voz muy parecida a Jorge González y tocan estos clásicos como Por qué no se van, cuidar Sud Sudamerican Rockers pero sobre todo Por qué no se van y el baile de los que sobran lo locorea gente de todas las edades y ahí fue donde me parece súper interesante hablar de que es el encuentro de todas las generaciones de América Latina la gente de la ciudad, bueno, la gente que asistió al festival de, de, de América Latina se sabe completicas el baile de los que sobran y por qué no se van y lo siguen cantando con el mismo fervor de hace unas cuantas décadas, entonces este festival permite como esa mezcla de edades y ver que todos todavía cantan estos himnos y que no, no van a ser enterrados tan fácil. Las cumbias del continente son tal vez la nueva manifestación musical más identitaria de América Latina. Estuvieron Damas Gratis de Argentina y Los Ángeles Azules de México, ambos en el escenario más grande y estaba absolutamente lleno y ahí sí se nota la diferencia generacional porque estaba mucha más gente joven allí cantando las canciones y disfrutando de estas cumbias que de, de otras partes, pues tal vez la original, la colombiana, la, algo, algo tuvimos de eso con la compositora y cantante Mónica Giraldo, colombiana, que abrió uno de los escenarios y que está pues, nominada, y es una persona muy reconocida en este, ámbulo, este, este ámbito del cantautorismo, por decirlo así, pero, pero esas cumbias de otros países ya son muy, muy fuertes en el continente. La cuarta, del sábado y el domingo, eh, los artistas nacionales, jalaron muchísimo público, Abrieron festival, por lo general estos espacios sabemos que intentan poner algunos artistas que de pronto jalen público y no son tan reconocidos y esta vez pusieron a los nacionales que era un gran reto, no lo, sabía, no lo había dicho ya litio y sin embargo estaban los escenarios con bastante gente al empezar a las 2 de la tarde, pues es un festival que se acaba a la 1 de la mañana. Está bastante bien que a las 2 de la tarde haya gente y hubo gente que seguramente hubo muchos jóvenes que por primera vez vieron a Superlitio y a 1280 almas que se armó como cual festival de punk, se armó pues el pogo y cayó una lluvia que de estas, de estas lluvias que caen en Bogotá y aún así la gente siguió ahí, siguió saltando y el segundo día Juan Pablo Vega, estaba el escenario llenísimo de gente y la gente se sabe de sus canciones, son artistas que vienen de la música independiente y por eso es como tan importante de señalar cómo se está moviendo la música ahora, ¿no?
0: Qué bueno Juan Pablo Vega eh, y luego además Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, parece que también explotó, invitaron a Meme, hicieron algunas cosas también Meme Catacúa, ¿no?
1: Sí, eh, Diamante estuvo en, un, en el escenario más pequeño, pero aún así no es un escenario pequeño, ¿no? ¿no? No sé cómo. No es un escenario por allá, no, es un escenario con un buen tamaño. Incluso ahí estuvieron los prisioneros. Y sí hubo estas invitaciones y colaboraciones de, de los grupos nacionales. Y Bomba Estéreo cerró el sábado. Llegó el café de Cuba para que todo el mundo le meta el como se debe. Después hablemos un poco de los shows que es el Café Tacuba por excelencia, es el único artista que repitió el año pasado el Cordillera, llenó que podría
0: estar todos los Cordilleras tranquilamente.
1: Podría estar todas las veces porque no tiene pierde, la vez pasada había estado en el, en el segundo escenario, esta vez estuvo en el primero y lo que se diferenció en su, en su presentación fue el repertorio, porque pues la gente siempre pide los clásicos, pero pues tienen tantos clásicos que es difícil escoger entre cuáles y esta vez tal vez la diferencia la hizo Rarotonga entonces esa fue como la, la canción que, que la gente se enloqueció por hacerla siempre con sus mensajes de amor, de cuidado de la naturaleza Rubén Albarrán mm, otro punto siempre pues el festival estuvo muy muy bien diseñado incluso tal vez los artistas aunque la mayoría de artistas son afines con Latin Roll hay, hubo como un escenario en el que estuvieron eh, como los artistas que teníamos que ver sí o sí y ahí uno nota cuál es esa movida al alter más alternativa cuál es el escenario como más pop, cuál es el escenario más raro cuál es el escenario, no sé cómo decirlo, más adulto contemporáneo que era el que estaba Jorge Drexler, por decirlo y tal vez solamente hubo al pues que pusieran a los prisioneros en el escenario más pequeño pues... Este parque estaba lleno hasta muy atrás el lugar y pues no, ni se ve, o sea ni se veía el escenario porque es muy pequeño, no tiene como pantallas gigantes a los lados, etcétera pues unas pantallas pequeñitas y ese fue el único como que no estaba proporcional la cantidad de gente, pero pues es una de las apuestas que se hace, de resto eh, muy bien diseñado el festival. Eh, séptimo, shows, eh, residente, nada que hacer un show absolutamente potente, lo dejó todo, una banda muy completa, una corista, eh, pues con, con esta voz que conocimos de Calle 13, que pues, la original es de Ile, que es su hermana, a quien no le gusta que le reconozcan así, y que de hecho estaba en el festival y tocó en otro escenario otro día, pero pues tenía, pues no era Ile, y su invitado máximo fue voz que cantaron este lanzamiento reciente, que es Problema Cabrón. Pues fue pues más de una hora de potencia el show de Residente y yo podría decir que tal vez es el show, la palabra sería más potente de todo el festival. Eh, otro show impresionante que vamos a hablar del escenario Cotopaxi retomando como octavo escenario Cotopaxi era el escenario con techo y ahí es donde... Más permanecí porque es donde más artistas, pues de, de lo que nosotros hemos hecho todos estos años, se podían ver. Entonces, el primer día estuvieron ahí los bunkers, la plastilina Mosh y Dos Minutos, el sábado, los tres con públicos muy diferentes, pero públicos como muy de nicho. Es como si ahí estuvieran como los grupos de culto. Ese es con una conexión con la gente eh, muy fuerte esto que todo el público se sabe, todas las canciones, las canta, el show de los Bunkers impecable, tal vez lo más destacable del show fue con bailando solo, hicieron como un set de electrónica que, que pues, pues la comparación puede ser chistosa, pero me sentí en un, en un set musical de los Chemical Brothers, porque realmente lograron como estos minutos ahí de electrónica, eh, al otro día en este escenario tuvimos a Woz, a Betusta, Cuarteto de Nos, los tres con sus fanáticos absolutos de Woz debo decir que claramente es la nueva estrella de América Latina, he tenido la oportunidad de ver a Trueno, de ver a Woz que eran como que venían por la misma línea pero pues Trueno se fue mucho más hacia el lado de lo urbano y Woz viene convirtiéndose en una estrella de pop entonces es un show en el que sale con... hay varias cosas que uno solamente estando viviéndolas se da cuenta que está pues que está intentando ser disruptivo y una de esas es que tiene, sale él y tiene mujer baterista, mujer bajista y mujer guitarrista y eso se ve diferente, la puesta en escena con eso se ve diferente pero está haciendo este freestyle, rapea, eh, canta y pero de repente hace coreografías con la bajista que pues tenemos que averiguar quién es, que es una gran gran bajista y además hace como suspende el show, hace un tema de beatbox con la batería, compite como que sí, compite con la batería y es eso, es un, es un espectáculo absolutamente diseñado para entretener, pero eso no quiere decir que no tenga una calidad absoluta el sonido. Entonces, eh, de las cosas nuevas, pues en la vida, creo que el show de voz es el que tenemos que recordar y hay que ir a verlo. Y también en este escenario estuvieron estas propuestas nuevas, que es, eh, nuevas, puede que no sean nuevas, pero quiero decir, en Colombia donde es complicado tener como cierto tipo de escenarios y espacios que no sean toca el parque para artistas que no han llegado al país pero pues ahí estuvo Sidarta que podría decir así como lo dijo él esta es la primera de muchas y Sidarta estuvo Dorian y pues tuvimos el estreno de Astronomía Interior pero de eso hablamos un poquito más adelante eh, nueve Andrés Calamaro no aguantó la altura, se bajó 20 minutos antes y envió un mensaje por las redes diciendo que lo sentía mucho, que no aguantó, que qué pena con Bogotá, que dio lo mejor de él, pero pues que no, no, no pudo y es cierto, aquí... Para quienes no conozcan la situación, 2000, aquí no en el Putumayo, pero en Bogotá, son 2.600 metros de altura y siempre para artistas que ya tienen algún tema de salud o que no han venido a estas alturas o que bueno, no, no pueden prepararse bien o esperar a, a, a tomar la fuerza, pues en un festival es muy difícil porque deben llegar el día anterior, eh, esa altura afecta muchísimo el desempeño de los artistas en, en el escenario porque les falta el aire, literalmente les falta el aire, entonces es, es normal, esto nos ha pasado como muchas veces y es muy común que tengan taques de oxígeno eh, cuando vienen no solamente estos espectáculos de rock sino de ópera, de sí, canto lírico, de cualquier cosa, eh, oxígeno, porque no es fácil para, para los artistas mantener acá una buena voz y eh, otro gran show fue el de Juanes que está como en una etapa de, de recuperar sus raíces y entre todos sus grandes éxitos eh, tocó solo de equimosis. Entonces, Juanes está ahí recuperando y, pues, lo, lo ha expresado: está en su búsqueda y quiere volver al metal y quiere estar en el metal. Entonces, ahí, pues, dio como este toque que seguramente para los colombianos es conocido pero para la gente de afuera no no sabemos bien qué tanto la gente hace arqueología de Juanes pero pues es un clásico del rock colombiano antes de que Juanes se fuera como solista con su antigua agrupación Equimosis entonces esos son como los 10 destacados de este cordillera
0: y notamos entonces que es un festival que vino para quedarse y que además no creo que tenga una competencia directa en ningún lugar de América Latina no la verdad es que eh, lo, lo estaba pidiendo a gritos, muchos nichos como lo decías tú pero, pero nadie se había animado a hacerlo Y me parece que es una idea eh, muy completa, muy concretada Y que creo que va a trascender en el tiempo
1: Bien, es importante como que hablemos entonces de astronomía interior eh, Un grupo del que no, que no mencioné y que estaba allí Bueno, tampoco mencioné a los cafres, a, a todo este tipo de grupos rawayana que son como esta onda ska, reggaeton, porque también estuvo Damián Marley, estuvieron todas estas músicas tropicales. Tropicales ska, que no es tan tropical, pero como la, la gente que va a bailar, ¿no? También hubo una gran, gran, gran o sea, porción del festival, se dedicó a este tipo de artistas. Eh, solamente pasé muy adelante, que ahí vieron, pues los que nos siguen en, en redes vieron las historias, estaba lejitos, porque pues meterse entre la multitud es, es difícil y correr entre escenarios. Eh, pero la, me reservé absolutamente para Plastilina Mosh. De, de hecho, creo que me, me habían ofrecido alguna entrevista durante el momento de Plastilina Mosh, pero es que Plastilina Mosh hay que verlo cada vez que se puede. Entonces estuve con, uh, acompañada de mis de Miss vida durante no, no, no. Plastilina Mosh, pasamos adelante es, o sea, estaba con un grupo de personas mucho más jóvenes y se sabían todas las canciones y es ese tema de tener estos clásicos atemporales de Plastilina Mosh, así que los momentos más importantes, el momento más importante siempre será castígame, sé que me he portado mal, el pervert pop song de, de Plastilina Mosh, me, sí, me enloquecí muy, muy, es increíble poder tener la oportunidad de ver esto en vivo y de bailarlo y de gozarlo. Ese fue mi gran momento durante el festival.
0: Alejandro Rosso tomó un par, se fue a dormir temprano, igual, ¿eh? el triste, no te Con pinche Cristian y yo llegamos como hasta el 6 de la mañana. Entonces hoy tenemos que un planeado de que no, vamos a salir a comer, vamos a ir a ese tiempo, una ¿no? batalla para esa madre, nos quedamos dormidos hasta las 5 de la tarde pero está bien porque estamos descansados para tocar hoy para ustedes y después de aquí ir a tomar cerveza con ustedes